1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام ماجه رحمه الله باب ما جاء في منع فضل الماء ليمنع به الكلاء أي أن الإنسان عندما يكون عنده بئر في فلات وحولها أماكن فيها رعي ويكون أقرب شيء إليها هذا هذه البئر التي فيها الماء فيكون صاحب البئر يمنع فضل الماء من أجل أن يبتعد الناس عن هذا الكلاء الذي حوله ليختص به لأنهم لو جاءوا يرعون ولم يحصل لهم أن يشربوا من هذه البئر فإن ذلك يؤدي بهم إلى أن يذهبوا عنه ويكونون في أماكن بعيدة ما يجد يكونوا قريبين من الماء لتشرب دوابهم فجاء هذا الحديث فجاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دالا على المنع من يعني من عدم الاستفاده من فضل الماء من اجل ان يمنع رعي الكلا الذي حول بئره وقد سبق ان ان فضل الماء لا يمنع ولكنه اذا كان بسبب بسبب اخر وهو أن أن يمنع الرعي فهذا أسوأ مما قبله مجرد منع فضل الماء لأن هذا منع لفضل الماء وأيضا بقصد أن يمنع الناس من الرعي لهذه لهذا العشب الذي هو قريب من هذه من هذه البئر فيكون منع المعروف ومنع الإحسان من شرب الإبل والغنم من أجل أن الناس يبتعدون عن هذا العشب الذي حوله فيختص به فيكون ذلك أسوأ من مجرد منع فضل الماء وهذا كما هو معلوم يعني منع فضل الماء من أجل الشرب سواء للآدميين أو للدواب أما فضل الماء اذا كان المقصود به الزرع وان له ارض بجواره والماء زائد فلا يلزمه ان يعطيه ذلك الماء الا في مقابل واذا كان الانسان يريد ان يزرع يحضر بئرا في ارضه التي يريد ان يزرعها من غيره ولكن المقصود من المنع هو ما يتعلق بالحاجه الى الشرب سواء شرب الادميين او شرب الدواب فهذا هو الذي لا يمنع واما قضيه الارض الزراعيه بجوار ارض زراعيه فلا يلزم صاحب البئر ان يبذل ذلك الماء من بئره لشخص بجواره ليزرع ارضه وانما يمكنه ان ياخذ مقابل سقيه لا سيما وإذا كان الماء يُخرج بواسطة المضخات، وبواسطة النواضح، فإن الأمر في ذلك واضح. أما من ناحية الشرب فإنه لا يُمنع. نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار.
1: هشام بن عمار صديق أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
0: عن سفيان.
1: هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أبي الزناد.
1: وهو عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن الأعرج
1: عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد.
1: هو الأشج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
0: عن عبدة بن سليمان.
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حارثة. وهو ضعيف أخرج له.
0: تلميذ ابن ماجه. نعم. عن عمرة.
1: بنت عبد الرحمن. وهي جدته لأن حارثة هو ابن ابي الرجال وأبو الرجال الذي هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أمه عمرة بنت عبد الرحمن وعمرة هذه ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة وهي مكثرة للرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها حارثة بسم
0: أن حارث عن, عن عمرا عن عائشة
1: حارث ضعيف رجله
0: تلميذ ابن تلميذ ابن ماجه
1: نعم عمرا ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر
1: لا يعني لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر يعني فسر نقع البئر بأنه مثل منع فضل الماء إلا أنه يمكن أن يحمل فضل الماء على اساس انها يكون يعني عنده ماء في 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 فلاتم وهو في شيء يخصه ولكنه يعني يمكن يكون غدير من السيل ونقع البئر يكون فيه بئر ونقعها هو يعني ما يخرج منها ما يخرج منها فقيل المقصود بالنقع يعني الزايد على حاجته وقيل المقصود به الكثير الذي يجتمع الذي يجتمع في البئر فيكثر فيعني في يكون المقصود المنع من 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 فضله او المنع فضله ومنع الفضل كما عرفنا اذا كان من اجل الشرب اما اذا كان من اجل الزراعه فله ان يمنع وله ان ياخذ المقابل في ذلك وصاحب الارض يحفر بئرا اذا اراد انه يزرعها ولا يلزم جاره انه يسقي, يسقي ارضه او زرعه من بئره. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الشرب من الاوديه ومقدار حبس الماء. قال حدثنا محمد بن رمح قال انبانا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سره الماء يمر فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير إسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
1: ثم ذكر باب الشرب من الأودية
0: نعم ومقدار حبس الماء
1: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء يعني حبس الماء إذا كان يعني حبس الماء عند الأعلى ثم يرسله إلى الأسفل ثم يرسله إلى من كان أسفل منه يعني مقدار الحبس يعني هل يبقي الماء يعني ويستوعب بحيث يعني يكثر جدا أو أنه له مقدار معين ثم يرسله إلى جاره الذي هو تحته والذي هو أنزل منه يعني في مستوى مستوى الأرض الرسول ذكر ابن ماجه حديث الزبير ان رجلا من الانصار خاصمه في شراج الحره والشراج جمع شرجه وهي المكان الذي ينزل منه الماء على المزارع وعلى الاراضي الزراعيه او الاراضي التي فيها نخل يسقى يعني بماء الامطار ف فتنا... فتخاصم معه في شراج الحره يعني الماء الذي ياتي من هذه الشرجه او الشراج التي هي الاماكن التي ياتي الماء منها ثم يصب على الاراضي الزراعيه التي في طريقه الى الى المنحدر والى المنخفض لأن الماء يعني يأتي من أماكن عالية وينزل يأتي من أماكن عالية لا يستقر إذا وجد مكانا ينزل معه نزل مثل ما قال الشاعر يقول فالسيل حرب للمكان العالي فالسيل حرب للمكان العالي يعني معناه أنه ما يبقى في المكان العالي ينزل المنخفضات في الأشياء التي ينزل معها الماء فإنه يذهب لا يبقى وفي يعني انحدار اما اذا كان الارض مستوية او الارض يعني كذا فانه يستقر فيها ولكنه ينزل مع الاماكن المنخفضة فشرج الحرة هي جمع شرجه وهي هذه الاماكن او المسائل التي تنزل من الحرة على الاراضي الزراعية التي تحتها فكان الزبير يعني كان اعلى أرض أعلى من أرض الأنصار. والأنصاري طلب من الزبير أن يرسل الماء. فاختصم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أمسك الماء يعني حتى تشرب ثم أرسله إلى جارك. ثم أرسله إلى جارك. فقال الأنصاري: إن كان ابن عمتك. لأن الزبير هو ابن صفيه بنت عبد المطلب عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه بنت عبد المطلب عمه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابه اجمعين. قال ان كان فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير ثم انه قال للزبير احبس الماء حتى يصل الجدر ثم ارسله الى جارك. فكان في الاول أراد أنه الزبير لا يستوفي حقه كاملا وإنما يستفيد ويرسل ولما قال هذه المقالة حكم له بشيء الذي يستحقه حكم له بشيء الذي يستحقه وأنه يمسك إلى الجدر يعني إلى أصل الجدر أو الجدار الذي هو يعني يحيط بالأرض وقدر بأنه مقدار إلى الكعب يعني الإنسان إذا وقف يصل إلى كعبه ثم أرسله إلى جارك. وهذا الأنصاري يعني لا يقال إنه من الأنصار الذين هم أهل النصرة، وإنما يقال هو من القبيلة، يعني من قبيلة الأنصار. ومعلوم أن القبيلة يعني فيهم أنصار، اللي هم الأوس والخزرج، فيهم من هم أنصار، وفيهم من هو من منافقون وفيهم من هم منافقون. لأن لكن لا يقال أنهم أنصار الأنصار لأن الأنصار اسم للذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم اسم للذين نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في الحديث الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق والسبب في ذلك أنهم قاموا بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أظهر الله له الدين أظهر الله دينه فكان من في قلبه شيء يكره الأنصار لأنهم هم السبب يعني من كان عنده ايمان آه ظاهر وكفر باطن يعني اللي هم المنافقون يبغضون الانصار لانهم السبب في اظهار الدين وقبل ذلك كان الكافر يظهر كفره فيكون كافرا ظاهرا وباطنا وبعدما ما ظهر الاسلام وقوي اهله صار من في قلبه مرض يظهر الايمان ويبطن الكفر يظهر الايمان ويبطن الكفر الذين هم المنافقون ولهذا قال الله عز وجل عنه انه في الدرك الاسفل من النار. أنهم في الدرك الاسفل من النار. فيعني فهذا لا يمكن ان يقال انه من الانصار الذين هم اهل النصره. وانما يعني يمكن ان يكون منافقا. وبعض اهل العلم قال انه يمكن ان يكون من من, من من هؤلاء الانصار ولكن حصلت منه هذه الزلة وهذه الغلطه الكبيره ولا شك انها خطيره. ومن اعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحيف وانه يجور في حكمه فلا شك انه كافر وليس بمسلم. والحاصل ان صاحب الاعلى او المكان الاعلى يستفيد اولا يعني بمقدار يعني انه يصل الى الكعبين او الى الكعب بحيث وقف فيه وصل الى كعبه بحيث تستوي الارض تكون بهذا المستوى ثم يرسل الى جاره الذي يليه. لكن إذا كان الذي الذي سبق إلى الملك هو الذي أسفل واتخذ الطريق الذي أو المجرى الماء الذي يصل إلى مكانه فإنه يكون أولى من من جاء بعد ذلك وصار أعلى فلا يعني يحول بين صاحب الملك السابق الذي كان يجرب قبل أن يأتي هذا المالك بالمكان العالي فإن ذلك يكون أولى لأنه هو السابق وإذا كان الماء قليلا فهو أولى به وإذا كان الماء كثيرا فيمكن أن يكون الأعلى يعني يأخذ ثم ينزل إلى الأسفل وحيث يكون قليلا فإن صاحب الملك الأول والذي عمل المجرى من هذه الشرجة إلى أرضه يكون أولى لسبقه كون الإنسان إن سبق إلى مكان وفتح الطريق الذي يصل إلى زرعه وإلى مزرعته ثم جاءوا ناس فوق وسكروا الطريق الموصل إليه فإن ذلك أولى نعم
0: طالح قال حدثنا محمد بن رمح
1: ثقه أخرجها مسلم وابن
0: عن الليث بن سعد
1: ثقه أخرجها صاحب كتب
0: عن ابن شهاب
1: محمد بن مسلم عبود الله ثقه أخرجها صاحب كتب
0: عن عروة بن الزبير
1: ثقة فقيه أخرجها صاحب كتب
0: عبد الله بن الزبير
1: رضي الله تعالى عنهما وأخرج حذير أصحاب الكتب الستة
0: هذا أرسل يقول جاء عند البخاري أن هذا الرجل قد شهد بدرا هذا كلام صحيح
1: لا ادري لكن اذا كان شهد بدرا فهو يصير يعني من كما قلت يعني عن بعض العلم انه يعني حصل منه يعني غضب وانه تكلم بكلمه يعني خطيره وعظيمه ويكون من جنس ما حصل لحاطب بن ابي بلتعة الذي قصته معروفه والحديث يعني في الصحيح قصه حاطب فيكون من جنسه ان كان شهد بدرا
0: الآية قال إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
1: ثم لا يجد فيها حرج المنقذة هو يسلم تسليما لأن آخرها أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون في قلب أحد منه أي حرج وأن يسلم تسليما لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا زكريا بن منظور بن ثعلبه بن ابي مالك قال حدثني محمد بن عقبه بن ابي مالك عن عمه ثعلبه بن ابي مالك انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور الاعلى فوق الاسفل قضى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور الهر في مهزور الاعلى فوق الاسفل يسقي الاعلى الى الكعبين ثم يرسل الى من هو اسفل منه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن ثعلبه ثعلبه
0: ثعلب بن ابي مالك
1: نعم ثعلبه بن
0: ابي مالك
1: ثعلبه بن ابي مالك وهذا مختلف في صحبته وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الاعلى يشرب ثم يرسله الى الاسفل وكان في مكان قال له مهزور وهو مكان يعني في ااا آآ وادي يأتي من منه الماء وهو مكان مرتفع فيشرب الاعلى ثم ثم الاسفل حتى الاعلى حتى يصل الى الكعبين نعم نعم حتى يصل الى الكعبين والحديث في اسناده ضعف ولكنه يعني يشهد له الحديث السابق المتفق على صحته حديث عبد
0: الله بن الزبير نعم. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي. هو؟ صدوق في البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
1: نعم.
0: عن زكريا بن منظور بن ثعلبه بن ابي مالك.
1: وهو ضعيف.
0: وغيره بن ماجه.
1: نعم.
0: عن محمد بن عقبه بن ابي مالك. وهو؟ مستور وغيره بن ماجه.
1: نعم.
0: عن عمه ثعلبه بن ابي مالك.
1: وهو مقتله في صحبته. أخذره
0: خالب داود بن نعم سيل مهزور
1: مكان, مكان يعني يعني وادي يعني يأتي مكان مرتفع فيمر بأماكن عالية ثم ينزل إلى أماكن أنزل منها وفيه ما في الذي قبله أن احد يشرب ولكن يحبس إلى مقدار الكعبين ثم ينزل أو يرسل إلى من أنزل من هو أسفل منه من المزارع. نعم.
0: والاسم واد لبني قريضة.
1: نعم يعني في مكان مرتفع. نعم يعني في المدينة. نعم.
0: قال حدثنا أحمد بن عبد قال أنبال المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن عبد الله بن عمر العاصر رضي الله عنهما وهما الذي قبله يعني هذا السيل الذي هو مهزور انه يمسك يعني من هو اعلى حتى يصل الى الكعبين حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الى من بعده او من من هو اسفل منه هو مثل الذي قبله الاسناد الاول فيه يعني ضعف وفيه من هم ضعفاء وهذا الاسناد احسن وفيه يعني وفيه وهو مثل الذي قبله يعني من ناحية أن الأعلى يمسك حتى يصل إلى الكعبين ثم بعد ذلك يرسله إلى من هو دونه. وحديث ابن الزبير الذي سبق أن تقدم قيل إنه إنه إلى الجذر يعني وإنه يساوي مقدار إنه إلى الكعبين.
0: قال حدثنا أحمد بن عبدة
1: ثقة أخرجه جهل. مسلم البخ... وأصحاب السنن
0: السنن نعم عن المغيرة بن عبد الرحمن وهو صدوق كان أخرج البخاري وأبو داوود النسائي بن ماجه نعم عن أبيه, أبيه صدوق له أوهام وخرج نعم. المخالفة المفرد وأصحاب السنن نعم عن عمرو بن شعيب عن أبيه
1: عن جده عمرو بن شعيب صدوق أخرجه البخاري في 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 في, في, في جزء القراءة وأصحاب السنن وجد وأبوه شعيب بن محمد صدوق أخرجه البخاري في المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: قال حدثنا أبو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقض الحوائط أو يفنى الماء
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة بن السلامة رضي الله عنه وفيه ما في الذي قبله إلا أن فيه زيادة تفصيل وهو أن الأعلى يشرب إلى الكعبين ثم تحت من تحته ثم إلى من تحت حتى تشرب المزارع كلها أو ينتهي الماء بمعنى أنه يشرب مزرعه ومزرعتين ثم الباقين يصل إليهم انتهى يعني فإن كان كثيرا شربت هذه المزارع كلها وينفني الماء وانتهى لقلته فإنه يستفيد الأعلى ثم الذي يليه وأما الذين وراءه فإنه انتهى قبل أن يصل إليهم أو نفد قبل ان يصل اليهم نعم.
0: قال حدثنا ابو المغلس
1: هو عبد ربه بن خالد ابو المغلس وهو
0: مقبول اخرجه ابن ماجه
1: نعم
0: عن فضيل بن سليمان وهو صدوق له خطا كثير اخرج له اصحاب الكتب نعم عن موسى بن عقبه
1: وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن اسحاق بن يحيى بن الوليد وهو مجهول الحال نعم. ابن ماجه
1: نعم.
0: عن عباده بن الصامت
1: رضي الله عنه اخرجه اصحاب كتب
0: قال رحمه الله تعالى باب قسمه الماء قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال انبانا ابو الجعد عبد الرحمن بن عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدا بالخيل يوم وردها
1: ثم ذكر باب قسمه الماء قسمه الماء يعني على يعني على ما يرد من الدواب فذكر هذا الحديث قال له انه يبدا بالخيل يعني اذا كان يعني الذي ورد خيل وغنم وابل فانه يبدا بالخيل هي لتشرب تشرب اولا يعني في قسمه الماء يعني معناها ان الماء يشترك فيه مجموعه من من الدواب يعني خيل وابل وغنم فيبدا بالخيل تشرب ولعل السبب في ذلك لشرفها ولكونها عده الجهاد في سبيل الله ولكونها عده الجهاد في سبيل الله والحديث ضعيف يعني ضعيف جدا وغير صحيح ويعني وذكر الخيل سبب فيه هو ما ذكرت لكن قد يقال ان الغنم اولى لانها هي اشد حاجه من الابل ومن الخيل لانها يعني اضعف يعني من من من, من تلك وكونه يبدأ بها لشده حاجتها يعني يعني له وجه والحديث غير صحيح ولو صح لكان التعين تعين العمل بمقتضاه وانها تقدم الخير على غيرها
0: قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي عن ابي الجعد عبد الرحمن بن عبد الله وهو مقبول أخرجه ابن ماجه نعم عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف خرج له البخاري في القراء وابو داود والترمذي وابن يعني ماجه بعض
1: العلماء قال انه متروك
0: نعم عن, عن ابي وهو مقبول أخرجه البخاري في القراء وابو داود والترمذي وابن ماجه نعم عن, جد عن جده خرج له البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه نعم الإحالة إلى رقم أمس نعم
1: الإحالة ليه؟
0: إلى رقم أمس
1: ذاك الطويل؟ أي. إيه إيش صار فيه؟ ها؟ كيف يعني؟
0: أمس قلنا الرقم الطويل غلط؟ إيه والصحيح 120 لا
1: قلنا يعني صحيح 120 لكن ذاك قلنا قد يكون يعني شيء رقم يعني آخر غير هذا الرقم
0: هو هذا الرقم حطه ها؟ حط الرقم ذا نفسه
1: أيوه نفس أكرم. هذا إيه أيوة
0: أكررها آه.
1: نفس الرقم نفس الرقم آه. إيه ما أدري يعني العلا ما أدري هل أيضا هذا الرقم الحديث بهذا الرقم ولا لا لكنه آه. نفسه مطابق إيه مطابق للرقم الذي جاء امس نعم نعم
0: ووضار أنها جد جدا هذه معها
1: آه؟
0: لأن هنا نفس الحكم ضعيف جدا ونفس الرقم آه. هناك ضعيف جدا ونفس الرقم
1: إيه. ايه هناك فيه ضعيف جدا لديهم 120 ايه ها.
0: قال رحي... قال حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن عباس. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قسم كان في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. يعني أنه إذا كان هناك حقوق و.. وحصلت قسمتها قبل الإسلام على ما كان عليه أهل الجاهلية فإنها تبقى على قسمتها وكل قسم لم يقسم في الجاهلية وأدركه الإسلام فإنه يقسم على حكم الإسلام مثل المواريث فإن المواريث إذا كان حصل قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل الإسلام وحصلت القسمة فإنها تبقى على ما هي عليه. على ما حصل في الجاهلية. وما أدركه الإسلام وهو لم يُقسم فإنه يُقسم على حكم على الإسلام. يعني في التوريث أو المواريث من يعني أدركه الإسلام فإنه يُحكم بحكم الإسلام. وتُقسم المواريث على حكم الإسلام. وإن كان سبق أن تم قسمتها على ما كان الجاهلية تبقى على ما هي عليه في الجاهلية. تبقى على ما كانت عليه في الجاهلية ولا يُغير حكمها بعدما جاء الإسلام لأنها قسمت في الجاهلية على ما كان عليها الجاهلية
0: نعم قال حدثنا العباس بن جعفر هو صدوق فجل بن ماجة
1: نعم
0: ما؟ عن موسى بن داود وهو صدوق له أوهام وعلى مسلم بن داود النسائي بن ماجة نعم ما؟ عن محمد بن مسلم الطائفي وهو صدوق يخطئ نعم يخطئ من حفظه أخذ البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن
1: نعم
0: عن عمرو بن دينار
1: وهو ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أبي الشعثاء
1: كابر بن زيد ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى باب حريم البئر قال حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حا قال وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا إسماعيل المكي, إسماعيل المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطلا لماشيته
1: ثم بقاء باب حريم البئر حريم البئر يعني المقدار الذي يعني يستحقه من حفر البئر عندما يحصل منازعه على الاراضي فإن البئر تستحق هذا المقدار الذي هو أربعون ذراعا من جميع الجهات يعني ما ليس لأحد ان يأتي ويأخذ يعني يقتطع جزءا من هذا المكان الذي هو في حدود الأربعين ذراع يعني عشرين متر يعني أربعين ذراع وهذه عشرين متر فلا يعني يأتي أحد ويأخذ يعني شيئا من هذه الأرض وإذا كان أحيا الأرض وأحاطها وزرعها وهي أكثر من هذا المقدار فإنه يملكها بالإحياء لكن مجرد الحفر فانه يستحق اربعين ذراعا يعني من جميع الجهات بمجرد حفره البئر فلو جاء احد واخذ شيئا في داخل الأربعين فانه يمنع يمنع من ذلك لان هذا حق يسمى حريم يعني معناه ان هذا شيء مستحق للبئر بمجرد ان يكون حفرها يستحق هذا المقدار فلا احد يتعدى عليه بحيث يقتطع جزءا منه لأنه استحق بحفره هذا المقدار استحق بحفره هذا المقدار وأما ما زاد على ذلك فيحصل بالإحياء يحصل بالإحياء إذا كان أحياء ما زاد على ذلك يعني بكونه زرعه وبكونه غرسه أو بكونه أحاطه فإنه يملكه بالإحياء ولكنه يملك عشرين أربعين ذراعا من جميع الجهات بمجرد حفره للبئر فليس لأحد أن يأتي ويقتطع او ياخذ شيئا من هذه الـ الـ هذا المقدار. ثم ذكر هذا الحديث قال حريم.
0: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. من حفر من حفر
1: بئرا فله 40 ذراعا يعني من جميع الجهات عطنا لماشيته. يعني ما انه اذا اسقى منها فان الماشيه آآ آآ تستقر يعني ويكون ما حولها عطن بحيث انها تشرب ثم تبقى في ذلك المكان الذي هو قريب من البئر فيكون هذا حقا فيكون هذا المقدار حقا لصاحب البئر وايضا يكون عطنا لماشيته عندما تشرب فانها تستقر في معاطنها التي هي قريبه من البئر وهي في حدود 40 ذراعا. نعم. تعادل 20 مترا. نعم.
0: قال حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين. هو؟ صدوق ولي ابن ماجه.
1: نعم.
0: عن محمد بن عبد الله بن المثنى.
1: وثقه ثقه أصحاب الكتب.
0: ها قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. وهو؟ ثقه للبخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الوهاب بن عطاء. وهو صدوق ربما اخطا، رجل نعم. ابو خلق افعال عباد ومسلم واصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن اسماعيل المكي. وهو ضعيف الحديث، وقدره نعم. الترمذي بن مادة.
1: نعم.
0: عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل.
1: الحسن بن ابي الحسن ثقه أصحاب كتب. وعبد الله بن مغفل رضي صحابي. والحديث فيه يعني هذا الضعيف وفيه تدليس الحسن. وهو مدلس ويروي بالعنعنه. ولكن يعني له يعني شواهد. أو متابعات يعني يثبت بها
0: نعم قال حدثنا سهل بن أبي الصغدي قال حدثنا منصور بن صقير قال حدثنا ثابت بن محمد عن نافع أبي غالب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر مد لشائها
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد, عن عن أبي سعيد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حريم البئر قدر بد رشائها الرشاء هو الحبل الذي يستخرج به من البئر هذا يقال له رشاء يعني يستخرج به من البئر فيكون حريمها على قدر الرشاء وهذا يتفاوت بطول البئر وعدم طولها فإن كانت طويلة يمكن أن يكون 40 أه ذراع 40 ذراع يعني بحيث يعني تكون البئر عميقة وإن كانت قصيرة وقريبة من الماء فلا يكون إلا مقدار يسير فهذا مقدار غير ثابت وغير يعني محدد لأنه يتفاوت بتفاوت في عمق البئر وطول الرشاء لأن يعني إذا كانت عميقة طال الرشاء وإذا كانت غير عميقة قصر الرشاء فالحكم أنيط بالحبل الذي يستخرج به أو مقدار الحبل الذي يستخرج به من البئر فهو غير, يعني غير محدد الذي تقدم محدد بأربعين ذراع سواء البئر قريبة أو بعيدة عميقة أو غير عميقة لكن هذا أنا أعطه بالرشاء ولكن الحديث هذا ضعيف الذي فيه ذكر الرجاء نعم وهو مخالف لذاك الحديث الذي فيه ذكر الاربعين والاربعين يعني شيء محدد لسواء البئر عميقه غير عميقه واما هذا منوط بمقدار عمقها والحبل الذي يخرج منه به قد يكون يطول بسبب عمق البئر وقد يقصر بسبب عدم عمقها
0: نعم قال حدثنا سالم بن أبي الصغدي هو صدوق فرقل وابن ماجة
1: نعم.
0: عن منصور بن سقير وهو ضعيف فرقل وابن ماجة نعم. عن ثابت بن محمد
1: و... وهو... وهو محمد بن ثابت قيل أنه مقلوب وهو
0: صدوق لين الحديث داود وابن ماجة
1: نعم.
0: عن نافع أبي غالب
1: وصدق أخرج له
0: وداود ترمذ بنو نعم عن أبي سعيد الخدري
1: رضي الله عنه. نعم
0: يقول هل يقال الحرم حرم الجامعي أخذا من قول حريم البير حريم الشجر؟
1: آه إن كان مقصود به الحريم ما في بأس أما إذا كان حرم بمعنى أنه يعني حكم حكم الحرم. أو أنه يعامل معاملة الحرم فهذا غير صحيح لكن مقصود يعني ومعلوم أن 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 المكان الجامعة يعني آه الذي تحيط بها أسوارها هو أقول هو هو استحقاقها وأما هذا شيء يتعلق ببئر آه يكون لها استحقاق من جميع الجهات بحيث لا أحد يأتي يتعدى على هذا المقدار فإذا كان مقصود به يعني مع ان هذا لا يكون مقصود لأن ذاك له أسوارا وحدودها أسوارها وأما هذا شيء بمجرد حفره يستحق هذا المقدار فالتعبير بحرم قد يفهم من المعنى المحذور وهذا غير صحيح وقد يفهمن هذا المعنى ولكنه لا ينطبق عليه المعنى لأن هذا بمجرد الحفر لها حق وأما تلك لا حق لها إلا نفس الملك الذي تملكه ها.
0: قال رحمه الله تعالى باب حريم الشجر قال حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حريم لها
1: ثم ذكر حريم الشجر نعم <تصفيق> حريم الشجر حريم الشجر يعني ان 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 الشجره يعني عندما تغرس فإن لها حريم يعني مقدار من جميع الجهات ليس لأحد ان يقتطع جزءا من هذا الحريم الذي تستحقه والمقدار هو مقدار جريدها العسيب من اسفلها اذا وضع العسيب يعني اصله في جذع النخله او شجرة ثم امتد فانه مقدار امتداده ليس لاحد ان ياتي ويغرس فيه وسبب في ذلك ان النخل او الشجر اذا غرس في مكان متقارب يضعف قوه الشجر يعني حيث يعني يكون قريب وإذا كان متباعد يكون يعني أجود له فعندما يغرس شجرة ليس لأحد يأتي ويغرس بمقدار يعني في حدود مقدار عسيبها وإنما يترك يعني هذا المقدار الذي الذي هو مقدار العسيب بالنسبة للنخلة هذا يقال الحريم فالسبب في ذلك أنه لو غرس في مكان قريب من النخلة يضعف النخلتين لأن الشجر إذا تقارب يكون فيه اضعاف له لا من النخل فإذا كان متباعد يكون أقوى له يكون أقوى له في مسافات يعني تكون يعني بين النخلة والنخلة من أجل أن يكون في قوة فلو جاء أحد غرس نخلة ثم جاء إنسان وغرس بجواره في حدود العسيب ليس له ذلك مثل مثل ال 40 الذراع بالنسبة للبئر المقدار العسيم للنخلة مثل مقدار ال 40 ذراع بالنسبة للبئر نعم
0: تقدم الإسناد
1: نعم هو نفسه؟
0: نعم نعم أبو المغلس، فضيل بن سليمان، موسى بن عقبة، إسحاق بن يحيى، عباد بن الوليد، عباد بن الصامت
1: ذكر الإسناد الأول أبو المغلس والاسند الثاني ذكره منسوبا وختمه بقوله ابو المغلس وكان الاولى ان يقدم الذي فيه الاسناد او الذي فيه التسميه على ما يكون فيه الاختصار لانه اذا كانت التسميه موجوده من قبل ثم حصل الاختصار بعد ذلك يعني يحال لما سبق لكن كونه ياتي في الاول الاختصار ثم بعد ذلك ياتي التفصيل او ياتي الاسم فصل هذا خلاف الاولى أو أن عندما يأتي أول ما يذكر يذكر الشيء الذي فيه توضيح وضيان ثم بعد أن يكون معلوما يمكن أن يذكر على سبيل الاختصار ها.
0: قال حدثنا سهل بن أبي الصغدي قال حدثنا منصور بن سقير قال حدثنا ثابت بن محمد العبدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريدها
1: <تصفيق> أذكر ذكر هذا الحديث عن ابن عمر اللي راح من؟
0: اللي راح عن هذا عن عباده بن نعم
1: يعني هذا حديث ابن عمر يعني حريم النخله حريم حريم
0: النخلة مد جريدها مد جريدها
1: يعني هذا مثل الذي قبله يعني مقدار جريد النخل يعني هو حريم النخلة مقدار جريدة النخلة هو مقدار حريمها نعم في الحديث الأول ذاك الذي قال فيه النخلة والنخلات في النخل يعني المقصود بالنخلة والنخلات نخلة ونخلتين وثلاث في وسط بستان ولهذا قال في النخل يعني فيختلف يعني صاحب البستان مع يعني صاحب النخلة والنخلتين بمقدار ما يكون بين يعني هذه النخلات القليلة ف يعني النخله والنخلات في النخل لأن يقول في النخل يعني في البستان يعني انه بستان فيه نخل وفيه نخله ونخلتين ليست لصاحب النخل وانما هي في لغيره فيختلفون فجاءت الحكم بانه مقدار جريد النخل نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله قال حدثنا بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا أو عقارا فلم من باع دارا او عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا الا يبارك له فيه. واللي بعده قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث رضي الله عنه، عن اخيه سعيد بن حريث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال حدثنا هشام بن عمار وعمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا ابو مالك النخعي عن يوسف بن ميمون عن ابي عبيده بن حذيفه عن ابيه حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها
1: ثم ذكر بابه
0: من باع عقارا ولم يجعل ثمنه
1: في مثله من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله مثله. أنه باع عقارا ولم يشتري به عقارا هذا الثمن الذي أخذه في مقابل العقار يعني يشتري به عقارا آخر وإن جعله في شيء آخر فإنه لا يبارك له فيه أو قائم أن لا يبارك له فيه وقد ورد فيه يعني هذان الحديثان وكل منهما يعني في إسناده ضعف ويعني آه بعض العلماء يعني صحة يعني آه الحديث المجموع و وهي كلها لا تسلم من ضعف وعلى صحتها فإن المقصود من ذلك يحتمل أن يكون آه أنه آه شيء مستقر به وساكن به فكونه يعني يبيع داره ويبقى بدون دار فان فان هذا المال الذي وضع في شيء اخر قد لا يبارك فيه لانه سبب في عدم استقراره وعدم تمكنه من بقاء من البقاء في بيت يملكه فيكون عرضه للتنقل وعرضه للتغير والتاثر فاذا يعني جعله في مثله بان باع دارا ثم شرى دارا اخرى يعني هو باق على استقراره وقيل يعني انه لعل المقصود من ذلك أن, ان 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 العقار والدور من الاشياء الثابته من الاشياء الثابته التي لا يخشى عليها اللصوص لان الاشياء المنقوله يخشى عليها اللصوص الاشياء المنقوله ليست مثل الثابتة، يخفي عليها من اللصوص. والاشياء الثابتة لا يخفي عليها اللصوص. لا يخفي عليها اللصوص لأنها غير منقولة. يعني قيل يعني في التوجيه. يعني إذا ثبت الحديث فهذا هو توجيهه.
0: نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة
1: أصحاب الكتب إلا <تصفيق> عن وكيع بن ثقه رجل أصحاب الكتب.
0: عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر
1: وهو ضعيف رجل أصحاب
0: الكتب. نعم. عن عبد الملك بن عمير
1: وهو ثقه أخرج له
0: أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن حريث
1: رضي الله عنه أخرج له
0: ابن ماجه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار
1: ثقه رجل أصحاب الكتب.
0: عن عبيد الله بن عبد المجيد وهو صدوق رجل أصحاب الكتب. نعم. <تصفيق> 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 عن اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن اخيه سعيد بن حريث.
1: عمرو بن حريث هو؟
0: صحابي اخرج اصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار وعمرو بن رافع. عمرو بن رافع في في ثقه ثقه اخرجه ابن ماجه,
1: ماجه.
0: نعم. عن مروان بن معاويه.
1: وهو الفزاري وهو ثقه اخرج له
0: اصحاب الكتب.
1: ويعني عن... وهذا قيل انه يدلس اسماء الشيوخ. تدليس اثناء الشيوخ غير تدليس الاسناد تدليس الاسناد فيه سقط واحتمال السقط واما تدليس في الشيوخ ففيه الايهام لان كون الشخص يذكر بغير ما يستحر به يعني يلتبس الامر على على من ينظر في الاسناد فيظن انه شخص غير الشخص المشهور إذا ذكر بغير ما اشتهر به وهذا يسمى تدليس الشيوخ يعني فيه توعير الطريق في الوصول إلى معرفة الشخص وقد يظن أنه وقد يحكم بأنه غير معروف مع أنه معروف ولكنه ذكر بغير ما اشتهر به قالوا هذا كان عرف بتدليس الشيوخ شيوخ يعني أن يذكرهم بغير ما اشتهروا به تقعها خرجها وصحابه كتب نعم
0: عن ابي مالك النخعي
1: وهو متروك
0: متروك ورد له ابن ماجه
1: متروك اخرج له ابن عن
0: نا يوسف بن ميمون وهو ضعيف ورد له ابن ماجه
1: نعم
0: عن ابي عبيده بن حذيفه
1: وهو مقبول
0: ورد له النسائي بن ماجه
1: نعم
0: عن حذيفه بن اليمان اليمان
1: رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج حديثه اصحاب كتبوا الستة. والله تعالى اعلم ما صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا اللهم سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين اجمعين يقول السائل انا عندي بئر وياتي اناس الي لياخذوا الماء من اجل بناء منازلهم او لعمل, لعمل اعمال خاصه بهم فهل لي ان اطالبهم بمال على ذلك يقول انا عندي بئر ويأتي اناس الي لياخذوا الماء من اجل بناء منازلهم او لعمل اعمال خاصه بهم فهل لي ان اطالبهم بمال على ذلك؟
1: الاولى الاولى ان الانسان يعطيهم به مقابل لكن نأخذ على ذلك شيئا لا سيما يعني كون يحتاج الى استخراج فإن ذلك لا بأس به لأن الذي ورد يعني في الأحاديث هو شيء الذي يتعلق بالشرب سواء كان للآدميين أو للمواشي للآدميين أو للمواشي
0: يقول إذا كان الماء يأتي كل يوم لمدة معينة فهل إذا نفد في اليوم الأول كيف يكون؟ السقيا في اليوم الثاني هل يستانف من جديد او ياخذ الدور للثاني؟ ايش اذا كان الماء ياتي كل يوم لمده معينه ثم ينقطع
1: ياتي منين؟ يعني يعني قصده الـ 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 الشراج الذي يعني يصير على يثرب ولا هذا هذا مطر يعني احيانا هذا ياتي في الوقت الذي يشاء الله عز وجل ما هو ياتي يوميا
0: يفتحون يفتحون يقول له إخوان سدود ينفتح مده معينه ثم يغلقون ماء سد
1: اذا كان إن السد يمد... بالأيدي يمكن انه يعني يوزع على ال... على يعني ما دام انه يعني سد يفتحونه ويغلقونه فهو بايديهم مو ي... بايديهم بايدي الجهه المسؤوله تفتحه نعم نعم الجهه المسؤوله هذه تفتحه من اجل يستفيد الناس من أجل يستفيد الناس فهي نفس الجنة المسؤولة هي الذي ينبغي لها أن توزع بحيث الذي استفاد اليوم يستفيد غيره بكرة ما دامنا في أيديهم
0: ها. وهذا يقول في بلدنا يتقاسم أهل البساتين الماء بينهم بالوقت نظرا لقلته فلو ترك الأول حتى يبلغ الجدر ما كف الماء
1: على كلٍ إذا اتفقوا واصطلحوا على هذا لا بأس. إذا كان اتفقوا واصطلحوا على هذا لا بأس لأن الحق لا يعدوهم. فإذا اصطلحوا عليه واتفقوا عليه لا بأس. وإن كان يعني المسألة يعني فيها خصومة فإن الذي أعلى له الحق والنفاد ينفد عن عمن يكون أسفل إذا كان ينفد.
0: يقول هل يقاس على النخله بقيه الاشجار؟ لان بعض الاشجار تمتد الى ثلاثة او اربع امتار اغصانها.
1: نعم اذا كان ان ان, إن, إن الاشجار هذه يعني تتاثر بتقاربها تتاثر بتقاربها فان يعني الشجره التي ورثت اول يعني يترك يعني مقدار يعني فرعا من فروعها يعني الطويله يعني حريما لها
0: يقول هل النفي الموجود في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون نفي لأصل الإيمان أو كماله المستحب
1: من كان من كان من الناس يعني عنده شك وعدم رضا بما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا خير الكفر.
0: هذا يقول رجل عنده دكان لبيع وخياطة الستأير. يأتيه بعض الزبائن يطلبون منه أن يخيط لهم ستأير توضع على جميع جدران الغرفة. من عدد من الجهات فيحاول أن يقنعهم بأن يخيطوا بحسب النوافذ فقط فمنهم من يقبل ومنهم لا فما حكم بيعه وخياطته لهذه السّتائر لهم
1: والله هذا من إضاعة المال يعني كونه يوضع على الجدران نعم الشبابيك وعلى الأبواب له وجه وهذا الذي سحق أنه يوضع وأما كون الجدران تكسى و فهذا من اضاعة المال. يعني ما ينبغي انه يتعامل او انه يحقق لهم هذا الشيء. وانما يعني يحقق لهم الشيء الذي هو سائغ. واما هذا من اضاعة المال وأيتلافه
0: يقول فضيلة الشيخ والدي يدخن ويعلم انه حرام واذا زارني دخن في منزلي. هل لي امنعه انكر عليه او انكر اكفي ان انكر بقلبي علما بانه يغضب علي اذا نصحته
1: عليك ان تجتهد في سلامته من هذا الوباء وهذا الشر الذي هو واقع فيه لانه بذلك يتلف نفسه ويتلف ماله ويؤذي من حوله بالرائحه الكريهه فانت اجتهد في سلامته وتقول له ان انني انني لا لا اوافق على انك يعني تفعل يعني هذا الشيء في منزلي لانه حرام ولا احب ان ان يفعل في منزلي حرام فإذا فعلت ذلك اديت ما عليك وان فعل يعني هو فانت بدلت ما تستطيع وليس لك ان تطرده ولكن عليك ان تحرص على هدايته وان تسأل الله عز وجل ان يخلصه من هذا الشر تبدل الأسباب معه وتوصي غيرك ممن له به علاقة ومن له عنده منزلة وفي نفس الوقت أيضا تدعو الله عز وجل أن يخلصه ويسلمه من هذا البلاء
0: يقول نحن في بلادنا ندفع شهريا مبلغا من المال مقابل استعمال الماء ولكن يا شيخ يأتي القليل فقط بحيث الأعلى يصله أكثر من الأسفل وبعض الجيران يستخدمون محركات ضخ الماء فيأخذون جميع الماء فلا يصل إلى الآخرين هل يجوز استعمال هذه المحركات؟
1: لا يجوز يكون الإنسان يأتي بشيء يختص به عن غيره أو يعني يضيع الحق على غيره أو الفرصة عن غيره وإنما يترك الناس يعني هذه المضحات ويعني يمكنون كل أحد أن يصل إليه بحسبه لأنهم إذا استعملوها حجبوها عن الغير فكونهم يتركون الأمر على ما هو عليه بحيث أنهم يعني كل يسفيد هذا هو الواجب وما دام أن هذا السحب بهذه المضخات يختصون به ويفوتون الفرصة على غيرهم اين ذلك غير سائغ له
0: يقول هل يجوز الدعاء في اثناء الصلاه بغير اللغه العربيه
1: الانسان يحرص على ان يعرف الادعيه باللغه العربيه واذا كان اتى بالامور الواجبه والامور التي لا بد منها باللغه العربيه ودعى بغير العربيه له ذلك
0: يقول هل تعبير الرؤى موهبه من الله يعلمه من يختار من عباده؟ او انه علم يكتسب كسائر العلوم يستطيعه كل من هب ودب.
1: لا هو فراسه في الغالب انه فراسه. وايضا يعني الانسان الذي يجتهد فيه ويشتغل فيه ويقرا ما قيل فيه هذا يمكن يكون عنده ما ليس عند غيره للجهد الذي بذله. ويكون يكون ايضا فراسه يعني لأن لأن الرؤى منها ما يكون مطابق للمرئي ومنها ما يكون على سبيل ضرب المثال وقصه صاحب يوسف من هذا القبيل لأن احدهما رأى انه يعصر خمرا وصار في اليقظه يعصر خمرا فالذي في اليقظه مطابق للذي في المنام واما الثاني على سبيل ضرب المثال لانه رأى انه يحمل فوق راسه خبز تأكل الطير منه فصار يصلب ويعلق بخشبه ويأتي الطير ويأخذ من هذا المكان الذي قطع منه الراس فصار هذا على ضرب مثال فالرؤى منها ما يكون على سبيل مطابقة المرئي ومنها ما يكون على سبيل ضرب المثال والناس يتفاوتون يعني في معرفة ال يعني وابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام واقعين عندما ذكر اقسام القرآن وامثال القرآن يعني عقد بعدها فصل طويل ذكر فيه الاستنباطات الاستنباطات في الرؤى يعني وجاب ادله من الادله التي جاءت في تعبير الرؤى هو لا شك ان فيه فراسه اقول فيه فراسه وايضا الذي يشغل نفسه ويعنى بهذا الشيء يعني يحصل ما لم يحصله مما لا يعتني يعتني ولا يهتم
0: يقول بنيت في بلدتنا جامعة تعليمية وكان في حريم هذه الجامعة مقبرة صغيرة وكان من شوارع هذه الجامعة شارع يمر بهذه المقبرة فقرر المسؤولون تحويل هذه المقبرة فقمنا بتحويل رفات اهل المقبره في مقبره اخرى ما حكم هذا الفعل
1: ما ادري هل, هل هذه القبور يعني هذا المكان الذي هو فيه هو يعني حق لاهلها وهؤلاء جاءوا ونزلوا عليها او ان تلك القبور يعني يعني ليس لهم حق وانما دفنوها في ارض غيرهم دفنوا هؤلاء الاموات في أرض غيرهم إن كانوا دفنوا في أرض الغير فلهم أن ينبشوا لأن وضعهم في المكان ليس وإن كانوا سابقين إلى أرض يعني فضاء والناس جاءوا فإنهم يتركون القبر على ما هي عليه
0: هل من عقيدة أهل السنة والجماعة أن يعين الشخص الذي مات على الكفر بأن يقال إنه في النار
1: من عرف انه مات على الكفر ودعي للإسلام الاسلام واصر مثل ابو طالب عندما عندما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام والشهادتين اخر ما قال هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله فكان مات على الكفر واما يعني غيره ممن يعني يعرف كافرا ومات على كفره فالاصل انه كافر لكن إن كان حصل شيء في آخر أمره لا يعلمه الناس أو لا يعلمه كثير من الناس من أنه دخل في الإسلام أو أنه شهد الله, الله قبل أن يقتل وقت الغرارة إن هذا يعني لا يكون يعني مات على الكفر لكن الأصل أن من كان معروفا بالكفر وأنهم الكفار ومات فحكمه حكم الكفار لكن إن كان حصل شيء يعني ما يطلع عليه أحد أو طلع ما طلع عليه كثير الناس وقد يكون طلع عليه بعضهم وأنه شهد لله لله فحكمه بالنهاية التي نات عليها والنهاية التي انتهى إليها
0: يقول نرى بعض الصفوف متقطعة وفيها فراغ بينما الصفوف التي في الخلف مكتملة فهل يجوز لنا أن نصف التي في الخلف ونترك الصفوف المتقطعة الأمامية
1: إذا كانت بين السواري المتقطعة فلكم أن تصفوا وراءها وأما إذا كانت الصفوف متصلة فعليكم أن تتقدموا وتصلوها. والصفوف الأول فالأول يعني لا يبدأ بالثاني إذا امتلأ الأول ولا يبدأ بالصف الثالث إلا إذا انتهى الثاني ولا يبدأ بالرابع إلا إذا انتهى الثالث وهكذا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم ما بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
0: يقول هل توجد نسبة معينة للسمسار؟ وهل يأثم من انكر حقه في الدلالة؟
1: ما ما في نسبة معينة على حسب ما يصطلح الناس إذا اصطلح الناس على شيء وتعارف الناس على شيء فالذي يتعارفون عليه معتبر وإذا كان اتفق السمسار مع يعني غيره على خلاف النسبة فله ذلك
0: يقول يأثم من أنكر حقه حقه في الدلالة.
1: والله الإنسان الذي الإنسان الذي كان متوسط بينهم لكن له حق وليس له أنه يحول بينه وبين حقه إذا كان متوسطا بينهما.
0: مع حكم الصلاة في الصف الأول في ساحات الحرم هل لها نفس الأجر؟ اه
1: الأصل أن الناس يصلون في الأماكن التي داخل. الب... داخل البنيان داخل البنيان ولكن إذا إذا إذا, إذا احتاج الناس إلى ذلك لا شك أنها تعتبر داخل في الصف الأول إذا كانت صفو متصلة
0: يقول إذا كنت في سفر وأصلي في الحافلة ولا أعرف اتجاه القبلة هل صلاتي صحيحة؟
1: ليس الإنسان يصلي في الحافلة و... وإنما ذاك في الطائرة التي يحتاج إلى وأما كان في الحافلة الحافلة تقف والناس يصلون أبو تقف ويصلون في المساجد ويصلون في البر وفي الفلوات وإنما الكلام في الطائرة هي التي الناس يحتاجون أن يصلوا فيها لأنهم قد لا يصلون إلى الأرض إلا بعد خروج الوقت والصلاة لا تؤخر عن وقتها وأما بالنسبة للحافلات الناس لا يصلون في الحافلات وإنما يصلون في الأرض نعم بالنسبة للنافلة يصلي الإنسان على حسب الاتجاه لكنه يبدأ الصلاة متجه القبله ثم حيثما توجه
0: رجل بنى مسجدا في قريتنا وهو مشهور بمتاجرة المخدرات هل تجوز الصلاة في ذلك المسجد علما بأنه بناه من ماله الحرام والقرية لا يوجد فيها إلا هذا المسجد ومسجد آخر مبني على قبور
1: المبني على القبور هذا لا يصل فيه، ولا يجوز يعني ان ان تبنى المساجد على القبور. وقد جاء النهي في ذلك. واما المسجد الذي بني من حرام وهو موجود فالناس يصلون فيه. الناس يصلون فيه. ولا يمنعون من الصلاه فيه. ما دام انهم لا لا يجدون غيره ولا يتمكنون من غيره. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.